0: Fala, meus amigos do Cinema 40 Graus, como estão vocês? Eu sou o Bruno, eu estou acompanhado aqui, além do nosso bot Craig, do meu amigo Beth. E aí, Beth?
1: E aí, Bruno? E aí, galera?
0: E aí, Craig também, pô?
1: E aí, Craig? Tudo bem, cara?
0: <risos> Tudo bem! <risos> galera, pra quem tá entendendo nadinha, Craig é o bot que a gente usa pra gravar, viu? Piadinha interna. <risos> Mas e aí, Beth? Como é que você tá? Cara, eu tô,
1: tô ótimo. Estamos aí num dia super especial, né? Primeiramente porque ontem acabaram de sair as indicações ao Oscar. A gente tá gravando na noite da terça-feira, né? Sabe as indicações ontem, segunda, dia 15 de março. Devo dizer que eu fiquei, ao mesmo tempo, triste, feliz com algumas indicações, alguns snobs. Né? Judas e o Messias Negro e prova Promising Young Woman tiveram várias indicações. E foram filmes assim que eu gostei bastante. Os dois foram é, indicados a categoria principal de melhor filme. E no caso de Promising Young Woman, a diretora, a Emerald Fennell, ela foi indicada a melhor direção também. que me deixou bem feliz. E, curiosamente, foi a primeira vez na história que a gente teve duas diretoras indicadas numa mesma edição. Porque, primeiro que a gente só teve, antes delas duas, só cinco diretoras indicadas, né? uma coisa assim, maluca, surreal. E agora a gente teve a sexta e a sétima indicação, né, na mesma edição, que é algo sensacional. A Emerald Fennell junto com a Chloe Zhao, né. Só que em compensação Uma Noite em Miami, que foi outro filme que eu gostei bastante também, teve menos indicações do que eu esperava não foi indicado o melhor filme e a Regina King não foi não foi indicada a direção, né que era... a expectativa que eu tava era que as três fossem indicadas, cara a Cluizal, a Emerald Fennell e a, e a Regina King porque ia ser sensacional, cara mas assim, foram duas, já foi uma, um grande avanço, né tá
0: Bom... Aí isso, Bet. Um 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 não gasta nosso não, é Bet. tem um este episódio especial, vamos dizer, duas horas de comentário de Oscar. Só olha essa edição. A gente tem que guardar muita coisa, porque o Bet sendo tão ligado, o Bet ontem tava assim a mil. Saiu de cação Bet nos grupos e falava, e falava milhões de coisas. Dá, dá pra ter a felicidade dele.
1: Cara, eu tu falou em gastar. Pode ter certeza. <risos> que a gente pode <risos> falar aqui 20 minutos, 30 minutos, que ainda vai ter coisa para caramba pra falar. Porque, um assim, cara. agora que a gente tem aí a lista oficial, né? Já dá pra oficial, oficialmente iniciar a maratona pra tentar gabaritar hum. todos os indicados. E eu tô um pouco atrás, cara, nessa. <risos> Nossa, esse ano eu acho que eu nunca estive tão próximo, cara. É, o, Bet, o Bet tá, assim, quase já, viu, cara? Foram... Não, quase não. Porque, cara, é muito difícil gabaritar tudo Oscar, muito difícil. Só pra ter uma ideia, foram 56 filmes indicados, juntando aí com os 15 curtos. E eu assisti a 30 dos 56, e assim, eu tava num ritmo já, todo dia assistindo um filme, e ainda faltam 26, né, então é uma tarefa super difícil conseguir assistir absolutamente tudo do Oscar. Mas, pô, tá aí já muito perto, e já tem aí seis semanas pra cerimônia, e acho que vai dar, vai dar. E, ah, cara, nossa, eu tava, eu tava muito empolgado ontem Os indicados, eles foram Foi feito uma live pra fazer aí O um anúncio dos indicados Na manhã de ontem, de segunda-feira, 10 horas Pois, nossa, cara eu, eu tirei ali umas duas horas do domingo Pra trabalhar um pouquinho Porque eu reservei <risos> Esse período da minha manhã de segunda-feira Só pra Assistir a live já ver o que a galera tá falando Então, é algo assim que Cara, o dia das indicações é como se fosse... Como é que eu posso dizer? Acho que o Natal e o Dia da Cerimônia é o um Ano Novo, assim, pro, pro cinéfilo de modo geral. Porque é maravilhoso. Mas enfim, vai ter episódio especial que a gente vai comentar e dar palpite aí. Todas, pelo menos quase todas as categorias. Inclusive nas de curtas também, como eu comentei, né? Porque, cara, tem muita coisa boa... Até porque é muito fácil de assistir, muito rápido, pô. Curto de animação, 10 minutos, cara. É uma parte do cinema que, às vezes, não dá tanto, tanto
0: crédito e, assim, é maravilhoso, velho. Curta é, é, é um mundo, assim, maravilhoso a parte do cinema, viu?
1: Demais, demais. E, assim, primeiro que tem vários já na, na, no YouTube mesmo. Então, você não precisa nem ter uma plataforma de stream pra assistir. E os que não estão no YouTube estão, enfim, Netflix, Disney+, e também os outros você encontra fácil, né? Então, uma sugestão minha aí é assista, porque é fácil e muito rápido, né? você der a chance aí pra um só, um curto aí de 20 minutos, eu tenho certeza que você vai querer assistir todos. Mas saindo aí da dessa redoma aí do Oscar, o segundo motivo do dia de hoje ser é muito especial, né? É o fato de que a gente finalmente voltou aos episódios de discussão. A gente teve somente uma edição do debate 40 graus aí, um número super original, né?
0: Muito bom, cara Quem inventou isso foi um gênio, só queria
1: dizer <risos> No primeira edição a gente trouxe uma discussão entre ver filme em casa, filme no cinema Um tema aí cada vez mais levantado nesse contexto aí de, de pandemia E hoje um tema aí também bem presente Todas as rodas de discussão já de vários anos Que é a dita crise criativa de Hollywood, né? que eu já mando essa indagação para ti, Bruno. Tu acha que existe aí uma possível crise criativa na indústria cinematográfica de modo geral? Cara, assim,
0: depende muito do contexto que você avalia, certo? Eu acho que é inegável de que a gente acaba chegando em um ponto de que algumas ideias já foram, muito, já foram muito utilizadas e é difícil você sair um pouquinho do convencional. Porém, depende muito da ótica que você enxerga. A gente está tendo uma abrangência, cara, muito grande de, de cinemas estrangeiros, que eu falo fora do eixo de Hollywood. Com isso, a gente consegue ver muitas ideias que nunca tinham sido utilizadas, ou pelo menos que não chegavam a, assim, aos olhos do grande público, que aquele público só acompanha o cinema hollywoodiano. Holly e por estar tá sendo muito falado nessa crise criativa, eu tô vendo uma galera assim, ir para umas ideias, que eu confesso, de temas que nunca pensei, ou utilizar temas que já foram assim, muito bem explorados, fazendo ou por outra ótica, ou usando alguns artifícios diferentes. Seja uma maneira narrativa, de de contar, uma história ou com flashbacks, ou você usar ou você utilizar de recursos narrativos, fugindo daquela aquela ideia de, ah, filme foda é filme com plot twist, nem sei o que disso, Fazer uma narrativa completamente diversificada, mesclando gêneros. Então, assim... Eu acho que a crise, a crise criativa existe, sim, quando você trata em cima de filmes medianos. Para filmes medianos, a gente está tendo uma um, realmente uma, uma, uma parada, a gente está tendo um marasmo, assim, uma difícil evolução, porque baseado naqueles temas e focos narrativos e artifícios de direção, o que poderia ser feito já foi muito bem utilizado e agora as pessoas estão só ficando mais no mesmo. Porém o pessoal tá tentando se, re se reinventar, inovar, e está sendo assim, grandes obras que estão vindo a mostrar que assim como o rock, o cinema não morreu.
1: Cara, eu acho assim que tu. foi no, no ponto que eu, que eu vou destrinchar melhor aqui. Porque se a gente for analisar sobre uma determinada. um determinado ponto de vista. Certo, eu acho que dá para dizer que existe. Não sei se crise criativa é a palavra certa. Porque acho que. Não chega a ser uma crise criativa É uma é uma necessidade De, de lucro mesmo do, Dos estúdios Agora sim Vamos fazer inicialmente assim, uma análise bem geral do, De um fenômeno que eu acho Que é o que vem acontecendo Em maior quantidade hoje em dia né Porque se a gente Tentar é, caracterizar O que, é que as pessoas chamam dessa suposta Crise criativa né? Porque na minha concepção isso está muito associado a um conceito atual da indústria que está relacionado com franquias, com é, você fazer muitos remakes, tentar criar um universo cinematográfico. Porque, assim, vamos fazer uma análise assim da, da evolução dos fatores que levaram as pessoas ao cinema com o decorrer da, da história do, do cinema mesmo. Lá no início da, da era de Hollywood, anos 20, 30, a gente tinha uma força muito grande dos estúdios. Ah, você tinha o filme da MGM, o filme da Paramount. Nas décadas seguintes, 40, 50, 60. Acredito que a gente passou a dar um maior destaque aos diretores, aos atores, atrizes, que acabavam sendo alguns um dos grandes motivos da, das vendas de ingresso. Né? Além também de alguns gêneros, subgêneros que por si só eram capazes de levar aí, milhões de pessoas à sala de cinema. Né? Os westerns, os, os grandes épicos. Até que nos anos 80 e. nos anos 70 e 80 surgiu aí, um dos conceitos mais importantes na história da indústria a partir aí de filmes como Tubarão, Primeiro Star Wars, que é o dos blockbusters, dos grandes filmes de verão. Porque é interessante aí como Tubarão foi praticamente o, o pai aí dos do filmes de blockbuster e filmes de verão, né, cara? Só
0: que além disso... também de, tá de tubarões, viu? só pra deixar claro.
1: <risos> é verdade. E assim, só que ao mesmo tempo... A gente tinha o surgimento desses blockbusters, os, os summer movies americanos, né? Só que, por outro lado, a gente tinha também um cinema cada vez mais, mais autoral, como uh, alguns filmes aí da, da, da Nova Hollywood, né? Um período aí do, do cinema norte-americano que trouxe diretores como e Coppola. E, cara, até aqui, aí mais ou menos. Acho que dá pra gente considerar anos 90, início dos anos 2000 que veio, assim, com uma força absurda o fenômeno das grandes franquias, né? que tem virado possivelmente o grande motivo da, das pessoas irem ao cinema. Desde aí Jurassic Park nos anos 90 e na década passada também, né, que teve continuação aí com Jurassic World, entrando aí Harry Potter, São dos Anéis, e chegando finalmente no maior fenômeno aí dos últimos anos, que é a gente... A Marla, né? Exatamente, basicamente tudo de herói, né? Especialmente da Marvel, que extrapolou... É assim. Com...
0: não é desse não. não, é herói, é Marvel. é da Marvel.
1: Não, cara, mas, pô, se a gente levar em consideração a trilogia do Noro, por exemplo, foram trilhas tá. bem consideráveis. Mas, não, mas lógico é... que não chega perto, né? Mas... É,
0: mas a guinada foi todinha, mas continua, Beto, só um detalhe.
1: E esse processo de fortalecimento de franquias abre espaço, então, pra essa criação de univers... universos cinematográficos, né? Cada vez mais os estúdios querem criar uma série de filmes independentes, mas com aquele fio que, que liga todos os, os filmes, né? E que proporciona aí a ocorrência daqueles famosos crossovers, né? Vingadores, Liga da Justiça. É basicamente o que todo estúdio, hoje em dia, quer. Quer encontrar o tesouro baseado aí na, no seu universo cinematográfico, né? E, assim, eu acredito que só a Marvel tenha conseguido isso por enquanto, né? E, assim, o, o grande objetivo, então, dos estúdios é, basicamente, produzir uma série de filmes divididos em grandes capítulos que fazem com que a gente tenha vontade todo ano, tenha interesse todo ano já ah, tem que ir assistir o um novo filme da Marvel porque eu quero saber Sim. como é que continua a história, né? E, é, na minha concepção, é esse o grande fenômeno que está acontecendo, assim, como o que leva as pessoas ao cinema, né? E nesse contexto aí de fortalecimento das franquias, o que a gente vê acontecendo demais é exatamente a presença do, dos remakes. Às vezes de filmes renomados e muito conhecidos, às vezes de filmes que tem uma fanbase pequena, como pegar aí um Blade Runner 2049 da vida, que, beleza, é, um, é um, bom, um bom remake. São dois filmes muito bons, o Blade Runner do Ridley Scott e o do Denis Villeneuve só que às vezes a gente para assim para refletir será assim realmente era necessário ter um filme Exatamente, desse será que se... eu tô pois é cara será se a gente precisava voltar para esse universo o filme original o Blade Runner ele ele tem assim um final relativamente aberto só que ao mesmo tempo eu acho que a história fecha né porque acho que faz sentido o final ser ser meio aberto Tem uma grande
0: diferença né de Final em aberto para final que precisa de continuação. Tem, sim. sim. Assim, final aberto, galera. É um tipo eu... de
1: final também. Né?
0: É, eu, eu entendo que tem gente que não gosta, que não faz seu estilo. Mas, pô, cumpre seu papel. É diferente quando você deixa um gancho para uma continuação. Blade Runner, na minha eu gosto de Blade... Blade Runner 2049. Eu gosto, de verdade, acho um bom filme. Mas, se não existisse, ok. Ok não teria problema. Não. Porque Blade Runner cumpriu o papel dele, deixou o final aberto e deixou aquela famosa dúvida. Mas, gente, Blade Runner veio, acabou um pouquinho a magia, mas tudo bem, fez o
1: propósito dele. Então, assim, eu acho que vale ressaltar que a gente tem remakes bons, remakes ruins, Sim, muito bom. bons, muito ruins, tem de tudo, né? Eu lembro que quando eu vi o, o marketing do Mad Max, na Estrada da Fura, eu já pensei, nossa, cara, 25 anos depois os caras querem voltar pra uma franquia tão boa, redondinha. Eu, eu achei que fosse que, uma merda. Eu, eu tava crente que ia ser muito ruim, eu é que eu não vi no cinema. Eu vi e alguns eu. meses depois em casa. E, assim, eu devo dizer que me arrependi com uma felicidade muito grande. Eu também. Porque...
0: O gostei tanto, tá errado, cara.
1: Demais. Cara, eu fico muito feliz quando você... Eu fico muito feliz quando eu vou pra um filme com uma determinada ideia e me surpreende. É uma das melhores coisas que tem, cara. E, pô, bom, Play, cara. o Mad Max, da Tradafur é só um dos maiores filmes da década. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem também uns remakes que a gente... Porra. Pensa, Nossa, cara, por quê? Porque, tipo, pra mim, o melhor exemplo disso é o do Ben-U, de 2016. Hum, Porque... Pô. Você só consegue se, é, se perguntar por que diabos que um filme desse existe, né? Primeiro que o, o de 59 já é um remake, né? Acho que poucas pessoas sabem. Mas tem um filme, se não me engano, da década de 20. E o, o Ben o de 59 é um remake. Então, <risos> já começa daí, né? O que mostra também que não é uma coisa que surgiu agora, né? Apesar de hoje em dia ser, ter se intensificado, mas tá longe de ser algo... Começou nos últimos anos, né? Alô, sua estrela? Entendeu a crítica? É, é, cara, mas... Pô, quatro versões eu assisti só da, da Jury Garland, essa recente, mas, pô... Eu acho que, de modo geral, acaba que cada um tem uhum. a sua... Os, os seus pontos fortes, pontos fracos, né? Mas é. talvez faça, faça um pouco de sentido, né? Porque, assim, no caso do, do Ben U, por exemplo, a minha... A minha reflexão é que, cara... O que, que a gente vai acrescentar nesse filme aqui, que já é um remake da década de, de 50, é um filme épico sobre uma história passada aí na época do, do nascimento de, de Cristo. O, o que, que a gente pode fazer para modernizar uma história dessa? Não, não faz sentido, cara, não tem o que modernizar ali naquela história. Eu, podia, não. Faz,
0: não tem benefício nenhum fazer
1: um remake disso, cara. Tem zero benefício, e enfim, o filme ganhou 11 Oscars. É empatado aí com o Titanic e o Senhor dos Anéis como os mais premiados, o que mais que precisa adicionar nesse filme, cara não faz sentido, só que existem outras situações que eu acho que até faz um pouco de sentido, por exemplo a gente comentou de Nasce Uma Estrela beleza, acho que faz até sentido ter essa nova roupagem contextualizado, né? É, exatamente, dá uma contextualizada por exemplo, um Sim. remake que eu ainda fico um pouquinho com pulga atrás da orelha por se tratar de amor sublime amor, né? Que vai, vai ter o remake né, do Spielberg. Era para ter sido lançado em 2020, mas vai ser lançado só em 2021. E assim, se tratando de Spielberg, beleza. A gente dá para. dar essa. Dá para a gente confiar nele, né? E também o outro fator que eu acho que que dá para esperar alguma coisa é o fato de que é uma história que faz também total sentido. Porque o próprio Amor Sublime Amor acaba sendo meio que uma nova roupagem para Romeu e Julieta, né? Então, Romeu e Julieta, por si só, é uma história que pode ser contada um trilhão de vezes. A cada 10 anos pode ter uma nova versão de Romeo e Julieta que eu acho que vai fazer sentido. Ainda mais do jeito que as coisas se transformam nos últimos anos, né? Então... Nesse caso, dá pra gente considerar que possa vir algo bom, né? Mas, assim, no final das contas, o que a gente tem basicamente... O é, um grande interesse aí por parte do, dos estúdios, dessa construção de universo expandido, é, utilizar aí produtos e histórias mais antigas que os estúdios têm, tá, para trazer aquela máxima de que a gente vai torcer essa toalha aqui até sair a última gota, né? ou seja, aproveitar todo o potencial, o carinho que o público tem com determinado filme, determinadas obras, para continuar o universo, expandir, fazer um remake, reboot e afins, né? Então, esse é um dos grandes pontos, assim, pelo menos quando a gente leva em consideração os grandes estúdios nessas últimas décadas, né?
0: Eu tenho uma opinião sobre remake e reboot. Assim, é, eu não sou um cara super contrário a remake e reboot. Não, eu acho que a gente tem bons exemplos e também não dá para ser radical. Eu acho que sempre se você puder ter um, um, algo novo pra sumar, porque querendo ou não, os clássicos, os filmes que você gosta vão estar sempre ali. Então você pode voltar para assistir e revisitá-los na hora que você quiser. Mas agora também não dá pra dizer que todo reboot, remake, continuação, é um desperdício e tal. Eu acho que dá pra seguir três critérios básicos aqui que eu. que quando eu tava fazendo essa pauta eu, eu pensei. Primeiro, você colocar uma continuação, primeiro de tudo.. Vale a pena, pensar se vale a pena e se tem um gancho que você pode usar, que faz sentido se foi inicialmente pensado com aquilo ou se foi é, se você tem algum benefício em continuar aquela história então, ok a gente pode, você pode fazer uma continuação dali desde que você acha que vai acrescentar, que vai somar dois remake, bicho remake pra mim você, remake barra reboot né? você pode ter dois pontos Primeiro, uma coisa que o Beth falou aqui que eu concordo totalmente. Se você vai tentar fazer uma contextualização dessa história, seja porque ficou um pouco datado a história original, seja porque talvez agora as pessoas dessa época não vão conseguir compreender, seja por algum contexto histórico, social, etc., algo que fique de difícil compreensão, e a história merece ser adaptada para ser contada. Beth deu o exemplo do Romeu e Julieta. Pô, Romero e Julieta é a história da mão mais fácil de todos os tempos. Então, a gente pode sempre adaptar ela. Tem inúmeras adaptações para cinema, teatro, literatura. Sempre vai dar para fazer isso. Eu acho válido, porque você consegue levar aquela obra para um público que talvez não tivesse acesso. Beleza, tudo certo. Terceiro, tem um ponto que... Pô, assim, é válido também. Quando você acha que a história... Que a sua obra original... Não fez juiz a tudo que podia ser feito na obra base, seja do livro, seja do roteiro, seja etc. Ou por falta de grana, falta de verba mesmo, ou porque na época não tinha, não tinha computação gráfica. Então, vou tentar dar um exemplo: Duna, talvez. Ou o filme de Duna, a gente sabe que não é as melhores coisas, mas que a obra original de Duna é talvez o maior clássico de ficção científica da literatura, ou talvez esteja ali entre os maiores. Então, vale a pena fazer um reboot, remake de Duna? Pô, eu acho que vale. Já que o filme original não foi tudo que a gente esperava, então vamos, vai tentar fazer uma nova adaptação. Você seguir esses três conceitos, ok, reboot e remake podem ser feitos, tudo certo, continuação também, válido. Mas, grande crítica para todo esse segmento, e que, na minha opinião, tem sentido É porque a galera, igual o Beth falou Não quer largar o osso, velho Ah, a gente tem essa fórmula X aqui Ou o personagem X, ou a história X que deu certo E a gente é... Por que a gente vai fazer outra história se a gente tem ele aqui? E eu lembro quando eu citei, Beth Que do terror A gente ia ter muito isso E, pô, acontece de verdade você quer remake, cara, mais desnecessário Do que a Hora do Pesadelo Sexta-feira 13, dos recentes não somou em nada, não somou em nada. Sexta-feira 13 foi um filme assim, super. Super qualquer coisa, com, bem genérico, sem emoção nenhuma. Tanto faz, tanto fez, ganhou uma grana ali, o Fast de Cinema. O pessoal fala, ah, é um filme do Jason, legal, e acabou, você esquece uma hora depois. E, pô, o hora do dele é péssimo, velho. Péssimo. Assim, horrível, horrível mesmo. Esteticamente é ruim, narrativamente é ruim. E assim, eu citei dois dois exemplos de terror, porque é o gênero que eu mais gosto e que eu vejo que a gente sofre muito, cara, com isso. Porque é difícil você fazer um ícone. É muito difícil. É mais nessa época que agora, que todo mundo... É mais difícil de aceitar algumas coisas. Pô. Os anos 80 era uma época que era fácil, era... o público era um pouco mais imaturo, a gente estava na era de ouro do VHS. Então, a galera consumia, a galera queria, queria avidamente consumir conteúdo, não tinha tanto aquele filtro, então... Pô, foi sendo feito várias coisas e ou o pessoal se moderniza ou assim vai ficar pra trás porque pra que, que eu vou assistir um filme novo do Sexta-feira 13 do James Voorhees se eu posso assistir os tacos que são muito melhores e tem muito sentido se o filme não vem pra somar se ele não vem dando uma roupagem nova ou pelo menos que conte a história de uma maneira mais interessante mas que não fique só bebendo na fonte de fazer mais do mesmo Pô, você vou sempre ver o, ver o original Porque, afinal de contas, é o original Ele tende a ser melhor Foi ele que inovou Você tá só seguindo o fluxo Então, assim Nesse ponto, a crise criativa existe Existe E, isso não, e eu dei um exemplo de ter roupa disse, Pô, isso serve pra muita coisa E não, às vezes, só de algo direto De uma franquia direta Mas, às vezes, de uma ideia Mas isso serviu Eu vou dar um exemplo aqui fora De, né? de,
1: de que? Slenderman, Slenderman.
0: Oh, Pô, por exemplo, velho, Slenderman, é uma história nova, cara, história do cara, enfim, a lenda de Slenderman, do cacete, os caras podiam ter um feito um filme muito da hora, podiam ter um filme, um filme muito da hora, era simples, de verdade, era simples, cara, era fazer um, um, filme, mais, um filme mais intimista, não expõe tanto o personagem, deixa ele nas sombras, é algo... Porque a figura dele é aquela coisa mais sombria, mais oculta, que você vê com o campo de olho, você não sabe se ele realmente está ali. Mas, pô, não faz um filme genérico, cara. É difícil você fazer um curtir um ícone novo e você cair na mesmice, você matou. Pode fazer mil filmes de Lenin agora, cara. Ninguém vai querer assistir. Todo mundo vai levar daquela primeira bosta. Então, só retomando, eu vou dar um exemplo aqui fora de, do cinema, mas vou tentar, tentar contextualizar um pouco para vocês ver se tem que pegar. Quando a gente pega uma ideia e a gente satura ela, cara, é muito difícil você conseguir fazer é, algo prestar em cima disso. Eu vou dar um exemplo de jogos. A gente teve uma febre muito grande agora de jogos chamados Battle Royale. É aquele jogo que entra 100 pessoas e apenas uma vai ganhar. Teve o Fortnite, o BG, teve Warzone. E assim, foi um ano, cara, a galera joga... Acho que mais tá mais de um ano, dois anos talvez. A galera jogando loucamente. Mano, o público caiu. Eu sei, eu sei, eu sei, verdade, que tem gente que joga ainda, eu entendo. Não, tô, não é uma crítica aos jogos, mas foram feitos inúmeros, cara, jogos dessa mesma forma. E você entende que é muito difícil um jogo novo, com essa proposta, vir e conseguir entrar? Claro que é! Porque quem gosta desse jogo vai jogar o PUBG, vai jogar o Fortnite, que são os clássicos, são os que teoricamente são melhores, já que eles estão mais criados no mercado, mais consolidados. Isso serve para o cinema. Oh, se você vai fazer filme de assassino genérico o cara não vai querer assistir teu filme porque já que você repete assistir um filme de assassino ele vai tá assistir um filme de assassino com que ele gosta, se você vai fazer um filme de de drama qualquer coisa, mano a gente tem inúmeros filmes premiados de drama inúmeros, inúmeros, que contam talvez a mesma história que você está contando mil vezes melhor se você não tenta fugir do mesmice, você nunca vai ser lembrado se você fazer a mesma coisa que o Scorsese fez, cara, ninguém vai lembrar de você. Ele vai lembrar do Scorsese, porque ele fez primeiro e provavelmente ele tá fazendo melhor. Então, assim, ou se re reinventa, cara, ou inova, ou morreu. Ou morreu. E, assim, a galera às vezes fica presa, porque é muito melhor você fazer um filme que vai ser nota 6, do que você tentar inventar para fazer um filme nota 9, que pode ser um filme nota 1 também e às vezes eu admiro mais quem faz o filme nota 1, mas que eu vejo
1: que também tentou sim sim inclusive eu acredito que exista uma grande justificativa para isso lógico que vai sempre chegar no dinheiro porque tudo isso que a gente comentou eu acho que nessa concepção essa análise que a gente faz da indústria de modo geral dos grandes estúdios tudo bem talvez exista de fato isso que não sei se crise né mas essa busca implacável pelo que já deu certo e repetição do que já deu certo né? tá muito associado com extrapolar e a quantidade de, de filmes que a gente vai fazer de uma franquia fazer todo o tempo um remake de, um, de uma obra dos anos 80 que tem muita gente apaixonada e assim na minha visão, o que vem acontecendo é um grande distanciamento basicamente entre os filmes de alto orçamento e os filmes de baixo orçamento os blockbusters, né, os filmes de franquia que a gente está comentando tanto hoje, eles estão ficando aí com um orçamento cada vez mais absurdo. O Vingadores da Vida, se a gente junta o Guerra Infinita Ultimato, chegou ali, e não sei se eles chegaram a divulgar expressamente, mas galera, tem estimativa de ter sido 500 milhões de dólares. O orçamento dos dois filmes, <risos> o valor, assim, que é <risos> PIB, velho. absolutamente surreal, cara. 500 milhões de dólares, meio bilhão de dólares, é um valor Para meter um PIB, velho, de um país pequeno no um filme. Sim, cara. E, assim, se a gente leva em consideração qual que foi a bilheteria, <risos> se pagou fácil, né? Mas, mesmo uh! assim, tem valores, <risos> não deixa de ser valores absurdos, né? Gastronômicos, e... velho e cara, eu acho que esse processo ele tá ficando cada vez mais insustentável porque é super delicado aí você arriscar o investimento do, do estúdio em um filme que os produtores não tem certeza se vai dar lucro ou não e é por isso que não tem essa história de ser criativo, ah, vamos inovar aqui, a gente basicamente tem que seguir a regra o que deu certo tem que seguir o marketing, levando em consideração o, o que os espectadores vão gostar. É o famoso mais do mesmo, né? Então não existe um espaço, essa abertura para a obra aqui tem uma visão do diretor. Não, cara, tem que ser o que os produtores, executivos sabem que, que vai levar a galera pro cinema, né? E assim, como a gente já tocou nesse assunto, né? Eu acho que a, a pandemia tá exatamente para mostrar que é um processo que não tem a menor condição de se manter dessa forma, né? Ou seja, do cinema produzir aí, Filmes cada vez mais gigantescos Cada vez mais milionários Quase bilionários né? E assim, pessoalmente eu acho que talvez Esse processo aí Dê uma freada aí, pelo menos Nos próximos anos, ou não, né? Talvez um momento que voz todo mundo ao cinema Fique mais absurdo, né? Que os <risos> estúdios vão querer fazer os filmes mais é, Com os orçamentos Maiores da história, então Só Deus sabe, né? Mas O outro lado da moeda é que cada vez menos a gente vê esses filmes que tem médio orçamento, né? Essas obras que não tem um orçamento de 100 milhões de dólares, mas também não tem um orçamento de 5 milhões de dólares, né? São filmes de médio orçamento, né? Sim, sim. Mas em compensação, o que acontece aqui é nos últimos anos o cinema independente tem ganhado uma força enorme. Sim, mas... Estúdios como A24, meu amigo. A24 tem que ser não, A24, a, a cara, é, é sinônimo de qualidade.
0: Exatamente. A24 fez um pouco na aparelho e eu, eu tô batendo pau,
1: <risos> E eles produzem basicamente filmes de. Alguns chegam a médio orçamento, mas a maioria é baixo orçamento mesmo. A Blumhouse também, que pessoalmente eu nem acho. Maravilhoso. Tenha... É, assim, eu acho que não tem tantos filmes bons como o A24. Não, não, mas... não se compara A24, não. Mas. Eu dei não dá certo. É gostoso. Sim, sim. E a mentalidade do Blumhouse, basicamente, é... Vamos aqui fazer produção de, de filme de terror, com orçamento o menor possível, vamos lançar uns 20, se 3 derem certo, a gente já tá no lucro. É, isso é. Essa é a mentalidade do, do Blumhouse. E na minha concepção, esse distanciamento tem se intensificado cada vez mais, né? Os filmes mais caros estão ficando cada vez mais caros, e o cinema independente aí tá conseguindo um ponto que eu acho que é positivo, né? Que tem conseguido ganhar cada vez mais espaço no mainstream, né? Inclusive começando a ganhar prêmios, hein? Sim, sim, sim. Demais, cara. Eu acho que essa situação fala de prêmio fica muito perceptível nas premiações, né? Porque felizmente nos últimos anos, eu acho que a gente tem passado aí por um processo de expansão dos membros votantes, especialmente do Oscar, né? Talvez esse fenômeno tenha diminuído um pouco. Tenha não, né? Com certeza diminuiu aí um pouco quando a gente leva em consideração que a gente teve Pantera Negra indicado, muitos filmes mais... mais blockbusters indicados, né? Nos últimos... Isso foi mais um curto período de tempo, né? Acho que uns 3, 4, 5 anos. Mas se a gente for pegar aí os anos 90, início dos anos 2000, foi um momento que eu acho que essa divisão teve uma... Uma, uma visibilidade maior né? com algumas exceções como o Titanic, o dos Anéis, mas de modo geral se a gente for fazer uma lista aí do, dos filmes que foram indicados é nesse momento que, que vai surgir aquele famoso conceito de, de filme de Oscar né? é uma concepção que foi ganhando o corpo nessas décadas especialmente nos anos 90 início dos anos 2000 a gente teve uma, uma grande divisão entre os filmes blockbusters, né? Aqui a gente tem blockbuster, filme de verão, filme de super-herói. E aqui a gente tem os filmes de Oscar, os filmes que vão para os festivais, os filmes que os críticos gostam. E, pô, só pegar aí os indicados de 95 até 2005 para ter uma noção ainda. E do início da década de, de 2010 também, porque a gente teve um light da vida ganhando... O Oscar de melhor filme, que, pô, é um filme muito bom, mas trazendo aí para nossa, nossa análise, um filme de um bilheteria de 6 milhões, 7 milhões de, de dólares. E se for pegar dos outros anos, aumenta muito pouco, né? O que que acaba acontecendo nessa situação toda? A gente vai colocar esses filmes aqui na, nas premiações que pouca gente assistiu, né? Uma audiência cada vez menor, né? A gente tá vendo aí uma queda sucessiva, ano após ano, da audiência do Oscar. Hoje em dia, é metade do que foi nos anos 70 e 80. Né? Passou de 50, 40 milhões para 20 e tantos milhões na audiência nos Estados Unidos. E acontece o quê? Pressão dos investidores, patrocinadores. Aí os membros da academia, no final, acabam tendo que dar sugestões como criação de Oscar de melhor filme, filme é, Oscar de melhor filme popular. Né? Algo que, assim, cara, <risos> eu entendo a crítica é, porque... Eu acho que a concepção não faz o menor sentido, né? Dividir aqui entre... Não, esse aqui é filme, melhor filme... É, melhor pra filme. não faz, é de verdade. Não faz sentido, mas assim, eu acho que... Se for melhorado, assim... Talvez exista algo... Algo bom nesse... Nesse meio E Como esse ano aconteceu o... Super Critics Awards, né? Que é, foi basicamente uma premiação... Do Critics Awards... Mas... Que trouxe filme filmes de super-heróis, filmes, comédias, ficção científica. Algo, algo que costumeiramente não é tão indicado nas premiações, né? E foi bem, bem interessante, cara, pô. O que que... Ao invés de melhor filme popular, por que que a gente não coloca melhor filme de super-herói? Isso aí, cara. Faz um... Não necessariamente para ser no mesmo dia do Oscar, mas um, uma premiação, assim... Mais diversificada, tá? né? Sim, eu acho que filme popular é complicado, mas, pô, traz... Melhor filme esperar né? quem, quem sabe, né? Só, eu acho que precisa, se assim, maturar a ideia, mas existe algo bom nesse. Existe algo que possa vir a ser bom nesse contexto aí, né?
0: Concordo contigo nessa né?
1: Só pra vocês verem, né? Como como já dizia o nosso querido Cazuza, né? O futuro e o passado. Eu não sei se vocês sabiam, mas na primeira edição do Oscar, que foi realizada em 1929, que abrangeu os filmes de 27 e 28, a gente tinha. Duas categorias para melhor filme. Era uma categoria de melhor filme, cujo vencedor foi o Asas. Só que, além disso, a gente tinha uma outra categoria que era chamada de melhor qualidade artística de produção, que é quase um eufemismo para melhor filme de arte, né? Que foi vencido pelo, pelo Sunrise. E acabou que, alguns anos depois, a academia decidiu, por motivos próprios, considerar só o Asas como o vencedor daquele ano. Mas a gente vê que desde sempre esse conceito existiu, né? Dessa separação. Só que o que eu acho que, que tem acontecido é a intensificação, né? Dessa, dessa divisão. Como diria o choque de cultura, então? É o, pra, o prêmio Marx Sinclair de atuação do ator? <risos> é isso mesmo.
0: Muito bem. É o antigo careca bombada, pra quem ficou perder, tá?
1: Assim, mas... Quando a gente analisa tudo, tudo isso, essa questão de, pô, a galera tá sempre querendo trazer as mesmas histórias, não quer inovar, só que assim, eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar de tudo isso, porque eu sou, assim, totalmente antissadosista, porque, apesar de gostar de muita coisa antiga, especialmente música e cinema, eu sou 100% presente, cara, eu sou totalmente Nutella, eu sou fermentemente contra a cultura do, do raiz, né? E eu acho assim, eu acho muito chato, cara. Eu sou chato, eu
0: sou chato com isso também, cara.
1: Eu acho muito chato esse conceito dentro da arte de que, nossa, antes que era bom. É, é...
0: é isso é muito coisa de de Cusão, velho. Me perdoe tá falando, mas. Ai, ah, na minha época que era bom. Cara, qual é? Tem, tem música, arte, cin é, cinema, é, jogos bom em todas as épocas, não é porque. Apenas é porque você lembra com mais nostal lembra com Nostalgia da sua Só isso
1: Sim, sim, é exatamente isso, cara A gente tem uma evolução de absolutamente tudo na sociedade E assim, acho que as pessoas confundem Evolução, mudança com piora, né Porque sim. Cada geração vai ter suas referências, né Pô, pessoalmente os meus artistas Preferidos são do papado Com certeza, pô, minha banda preferida é os Beatles Que vai completar Aliás essa semana eu acho que completa 60 anos do primeiro show no, no Cavern e pô, meus filmes preferidos também década de 70, 80, e cara, pô eu não deixo de assistir os filmes atuais e assim, cara, tem muito filme hoje em dia que dá de pau em muito filme que a galera considera uns clássicos ultra que tem assim um espaço super reservado e pô pegar filme de ação. Cara, sinceramente, tem muito filme de ação hoje em dia que eu acho muito melhor que esses
0: Mas aí é com clássicos força,
1: brucutus dos, dos, dos anos nossa, 80.
0: Força, as... cara. É eu acho que as você... coisas se renovam, cara, se renovam. Sim, com certeza. O pessoal tem que entender que quando você gosta de novo, você não está desmerecendo o antigo. Não, você tem cara, tem espaço para os dois, sabe? Você, Quando você aprecia algo novo, algo mais recente, você não tá esquecendo do que foi feito antes. Não, cara. Tem a ver. Isso acontece muito com a música também. A gente, Eu, eu gosto de rock. você sabe que eu sou músico também. Então, às vezes, eu vou tocar alguma coisa. Minha banda foi feita é Guns N' Roses. Eu gosto muito de Queen. Eu gosto muito de Iron Maiden. Eu gosto bastante também de bandas dos anos 90, como Oasis. Mas, pô, eu vou falar que não tem banda boa hoje em dia... É muito petulância da minha parte falar isso, sabe? É você fechar os olhos E você estar se limitando para conhecer muita coisa E acontece muito isso cara. Acontece demais, demais, demais Demais na música Você vai mostrar uma banda, sei lá, uma banda mais Recente, como o Greater Van Fleet Ou até mesmo aqui do Brasil, como o Scalene Que é uma puta banda de rock da hora O cara fica assim ah, mas a... Bom era Cazuza, isso aí é legal Bom era Cazuza, pra... Boa. Cazuza era bom mesmo Mas não é porque o Cazuza era bom que o Scalene também não é e até mesmo tudo foge do seu estilo. Vezes, ah, porra, esses funk de hoje em dia é tudo uma bosta. Tudo bem. Pode não fazer parte do que você gosta. Mas você não pode des deslegitimizar algo porque não vai fazer sua, da sua rotina. Bom, se você não gosta, fica de boa. Isso pro cinema, cara, tu deu exemplo de filme de ação. A galera é chata pra cacete filme de ação, velho. A galera é chata. Ah, na minha época era bom. Tinha de, não sei o que. Tinha o Steven Seagal. Caracas, vocês lembram do Steven Seagal atuando, velho? De verdade, vocês lembram do Steven Seagal atuando? Não foge, não foge. Não era, não era, não era, não era bom, não. De verdade. Você vai lembrar com carinho, mas, pô, o que, que é melhor, Bet? Steven Seagal ou John Wick? Pô, aí nem que
1: comparar, pô, não.
0: <risos> vamos lá, vamos, vamos, convenhamos. Mas se você gosta do, do mais antigo. Pô, tá certo, porque é a sua experiência como espectador. Isso é que vale. E a galera, às vezes, é muito chata. Acontece também com... Eu vou, vou, vou estar sempre puxando pro terror, gente. Não tem como. Vocês sabem que eu sou a cadelinha do horror. Ah, mas às vezes a gente vai mostrar um filme desses, desses... mais recentes, com a galera fazendo a vertente desse novo terror, com o um termo que eu não curto tanto pós-terror, mas para contextualizar. Você pega uma ideia mais legal, assim, mais recente, como A Bruxa, ou Corrente do Mal, ou o Babadook, Corra, que são assim, cara? os caras estão fazendo coisa nova, os caras estão tendo ideias novas, estão ali tentando fazer algo diferente, para ser, para te dar uma experiência nova, o cara assiste, porra, bom era o filme, do... bom era Halloween, caralho, o que tem a ver, mano? De verdade, o que que tem a ver? Eu amo Halloween, eu amo, assim, Putz, adoro, de verdade. Eu sou cabelinha do Michael Myers, cara. Eu não sou esse Halloween novo aí, eu tava na estreia assistindo. Mas não é porque Halloween é bom que Corrente do Mal não vai ser. Você pode não ter gostado, mas se você fecha sua cabeça porque ela não segue aquele filme ali, ou aquele gênero, ou aquela vertente, ou o caralho que for, não segue aquele molde que você já tá pensando se só gosta daquele estilo, da... Com aquele preconceito Pô, vai ficar difícil, cara Você vai ficar assistindo só a mesma coisa E acontece demais, cara, no cinema Demais, 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 demais. Acontece com Sim. animação A galera falando que antigamente o filme da Disney Que tipo, era bom, mano, a Pixar tá aí destruindo ó, Todo mundo, a Pixar tá aí Limpando o chão É um filme bom todo ano, assim Um filme que eu falo, bom, de nível absurdo Então, não fecha a cabeça de vocês Pra... Pra assistir, ou pra ouvir, pra jogar, pra ler, coisas novas, velho. Vocês estão só perdendo. Porque quando você sentir saudade de acompanhar aquele clássico, ele vai estar tá sempre lá. Você vai poder voltar pra ele a qualquer momento. E você não vai Você não tá traído nada se você for acompanhar coisas novas. Você não é o da Dola Bela, cara. Não vai trair o movimento, não. Não falar com o João Gosto. Tá de boa.
1: Cara, e tem uma coisa também que, que acontece, é que a gente vai analisar umas obras uns 50, 60, assim essas obras já tiveram tempo suficiente pra maturar né cara agora assim, o essencial pra mim é a gente analisar tudo né não só o frame, porque é muito fácil a gente dizer, putz, a década de 70 nossa, poderoso chefão taxi driver, rock, star wars Agora, me diz bem aí quais que foram os filmes ruins de 1973. Porque eu duvido muito que você, você viveu nessa época. Você vai saber, você vai lembrar quais que foram os filmes ruins de 1973, né? Porque o que fica, basicamente, é o que é bom. Né? A não ser que seja, assim, uma obra daquelas que é tão ruim, que fica boa. É tipo The Room, assim, que vai ser tipo eterno. Tipo The Room. Mas, pô, o que é medíocre, ele vai ser esquecido. No final das contas, a gente vai recordar dos marcos dos filmes históricos que levaram o Oscar, dos filmes dirigidos por diretores que já morreram e são ícones do cinema, é disso que, é que a gente vai, vai lembrar, né? Então, assim, hoje a gente lembra quais que foram os filmes ruins de 2018, 2019, mas daqui a 20 anos a, a gente vai lembrar do que foi bom, né? Então, daqui a 20 anos a gente vai comentar, nossa, 2019 foi foda, né, velho? Parasita ganhou o Oscar, Tarantino e Escoceso lançaram o um filme no mesmo ano, a gente teve 1917... Então assim, é isso que acontece Basicamente, né
0: Exatamente, tu acha que daqui a 20 anos, Bet Tu vai lembrar de quê? Tu vai lembrar de Parasita Ou vai lembrar de Green Book? É,
1: cara, a gente vai lembrar que... É só você Abrir bem aí Sua Wikipedia
0: Aquela fonte de pesquisa confiável Bet
1: Não, não é, não é isso não. É só pra ver a lista Você abre aí na, na Wikipedia é, Oscar de melhor filme na Wikipedia E compare a lista dos anos 80 Com a lista dos anos 2010 Vá comparando ano por ano Cara, sinceramente eu, eu, Se você for Contar assim Vencedor por vencedor É capaz dos anos 2010 terem mais vencedores Bons do que os anos 80 Então a gente, Eu acho que a gente teve uma década muito boa Talvez Eu, eu, eu acho que do, os anos 2010 ainda foram melhores Que os anos 2000 Maravilhoso, cara, Talvez. Maravilhoso. Talvez eu tenha eu tenha essa, essa suspeita aí porque eu vivi acompanhei mais o cinema nos anos 2010, mas pelo menos é uma, uma concepção minha de que os anos 2010 foram muito bons, cara. Pô, você pegar 2015, o próprio 2010, 2010, 2015, 2019 foram anos sensacionais, maravilhosos, maravilhoso. Eu comentei basicamente tudo isso para destacar que essa divisão cada vez mais presente e mais intensa atualmente de maneira que a gente tem os blockbusters os filmes de franquia uma visibilidade cada vez maior batendo em recordes e recordes de bilheteria ou seja, cada vez mais vistos e essa ausência desses filmes de médio orçamento, né, com fortalecimento do, do cinema de baixo orçamento, de fato o que acaba acontecendo é que a gente vai buscar aí na, na memória mais recente lembrar o que mais passou no cinema, né, então a gente vai lembrar das franquias repetitivas vai lembrar dos vários remakes que foram feitos é aquela história que a gente fica até cansado de assistir né? então como a gente tem uma presença cada vez maior desses filmes grandiosos desses filmes de orçamento absurdo lógico que existe essa, esse fortalecimento do cinema independente, mas talvez seja aquela concepção enviesada né? a gente vai... É vai lembrar do que teve um bilhão de bilheteria no ano, né, então a não ser que você seja um cinéfilo ferrenho que costuma acompanhar as premiações, você vai lembrar do, do filme que ganhou Oscar né? mas enfim, de modo geral, né a concepção assim geral só que, felizmente a nossa querida internet juntamente com o cinema independente e também tudo tá muito relacionado com a globalização de modo geral Mostra que não é só isso que o cinema tem a oferecer, né? Pelo contrário. Porque trazendo de novo o A24, que pra mim é um sinônimo, assim, de, de qualidade. Eu acho impressionante a capacidade desse estúdio de, de alavancar cada vez mais jovens diretores e diretoras, né? Porque, cara, é maravilhoso. Como quase todo ano surge um Ari Aster da vida, uma Greta Gerwig da vida, pra mostrar que nossa tem muita gente boa criativa de todos os backgrounds possíveis de todas as culturas de todos os países algo que assim que é, que é fundamental né? eu acho que a gente está num. talvez tenha tenha acontecido uma saturação de histórias que eram sempre muito contadas né? mas a gente está num processo de expandir o leque né que é algo que tem assim um potencial infinito de, de histórias diferentes quando me perguntam o que que eu mais gosto em, em filmes normalmente a primeira coisa que me vem à cabeça é passar por experiências que eu nunca passei, nunca vou passar e você conseguir trazer realidades distintas por exemplo um filme que, que eu assisti recentemente inclusive foi esnobado e do Oscar foi o um terror de 2019 lá, Orona não confundo com a Madison da <risos> da, Chiron, tá de boa. da Guatemala e cara, assim é... eu nunca tinha visto o um filme da Guatemala Agora, é curioso como assim a gente está vendo uma realidade que é, ao mesmo tempo, totalmente diferente da nossa, o no filme da Guatemala, só que é incrível como é igual, cara. É igual, igual, igual. Então, talvez, a época que eu tenha buscado, não foi, não foi muito bom. Mas um, o His Heart, por exemplo, que a gente comentou em episódios passados, o filme de terror, Sim. que traz aí a história de um casal que foge do Sudão, refugiado na, na Inglaterra, e reveste... É, Contraria totalmente aquele clichê de que as pessoas ficam em casas mal assombradas por motivo nenhum. Então, eu acho que esse é o ponto assim, mais especial do cinema: você conseguir trazer concepções, realidades distintas. Então, é algo assim que, pra mim, isso também tem se intensificado cada vez mais, cara: essa variedade de, de histórias que nunca tinham sido contadas. Outro exemplo também: eu ontem já iniciei a maratona do Oscar e eu assisti um curta. Que é é feeling feeling through, feeling through, não tem tradução. É um curto aí de 19 minutos que tá, tem no YouTube, cara. É basicamente a história de um de um morador, um cara que ele não tem não tem casa, né, que vai lidar com uma pessoa que é cega e surda. E simplesmente foi a primeira vez na história do cinema que a gente teve um ator cego e surdo, assim, passando em um filme <risos> na história do cinema, 120 120, sei lá, 120, 130 anos do cinema, a gente nunca teve um ator cego e surdo, e esse curto simplesmente eu não tenho certeza absoluta se foi a primeira vez mas pelo menos conhecido né? que, enfim chegou a ser indicado, alguma premiação algo nesse sentido, e talvez até tenha sido realmente a primeira vez, né? mas é, eu fiquei impressionado, cara, é a primeira vez que a gente tem uma coisa assim que é, é uma, uma pessoa que é cego e surdo, primeira vez que eu entendi Cara, assim, eu achei. Eu achei muito, muito curioso, né? Então, e combina muito aqui com o que a gente tá comentando hoje, né? Então, assim, pra concluir aí a, a dissertação do, do Enem, a redação do Enem, eu acho que, que sim, a gente tem cada vez mais franquias, cada vez mais remakes, mas ao mesmo tempo, histórias novas e diferentes sendo contadas, de lugares, pessoas. Tudo, tudo isso nesse meio, cara. Então. Eu acho que a gente tem de tudo O que é maravilhoso, Leitor Concordo com você, eu acho que a gente tem sim
0: Safra muito grande, remakes, reboots Continuações, às vezes, necessárias Mas a gente tem Muita história nova sendo contada Que basta a gente Querer abrir nossa mente pra, pra perceber Às vezes a gente fala que tem Que tá saturado de reboot, remake, etc Que Hollywood tá com uma, com uma crise criativa Mas é porque a gente não se permite Conhecer coisa nova também eu acho que é isso que, que fica a lição, talvez, tá, desse debate de hoje.
1: Lembrando aí que nesses episódios especiais e de debates, finalzinho a gente tem também o quê? O quadro especial. As famosas <risos> curiosidades bizarras que eu e o Bruno, a gente vai... não é necessariamente bizarras, né, mas pelo menos curiosidades curiosas. Né? Nossa. E... Absolutamente qualquer coisa né? Falar sobre algum aspecto peculiar de um filme Sobre diretor, ator, atriz Sobre uma produção Como é que foi a, a filmagem De determinado filme né? Por aí vai né? E eu já vou puxar aqui as minhas duas primeiras referências E o primeiro filme Trazer aí um dos queridinhos Do cinema 40 graus Psicose do grande Alfred Hitchcock Que a gente já comentou aqui Várias e várias vezes Mas nunca é demais né Cara, tu sabia que foi em Psicose Pela primeira vez que apareceu Em um filme americano O famoso Trono, o grande privado Foi a primeira vez que, que Em um filme a Galera mostrou a privada é sério? É sério, pô Inclusive, eu acho, eu acho que é Eu achei curioso Na primeira vez que eu assisti Psicose Porque a gente... Eu não vou dar, enfim, spoiler do filme Pô, de... Spoiler do que Prazer, de de é. Que, basicamente, depois da cena lá da...
0: A famosa cena, Do
1: assassinato, né? né ele... A, a pessoa vai recolher o, o, o corpo e... Eu, quando eu assisti, eu fiquei com a impressão de... Rapaz, essa privada aqui. <risos> eu achei curioso, assim, a presença da, da privada. Aí depois eu fui pesquisar e eu... Caraca, foi a primeira vez que apareceu esse negócio aqui. E é curioso a gente pensar isso, porque na época vigorava aquele famoso código reis que era uma, uma série de normas que serviam como uma espécie de censura para manter os famosos bons, bons costumes da família tradicional norte-americana né? assim, era uma série de regras ah, não pode ter um casal se beijando não pode ter a não ser que seja aquele beijo super forçado não pode ter tal coisa, tal coisa Aí o que foi que o Hitchcock fez? Ele já meteu uma privada logo logo no filme. Isso sem contar outras coisas também que ele colocou no filme, como a cena inicial, que a gente tem um homem e uma mulher que não eram casados, deitados na mesma cama. Né? Que era, era um dos tópicos do, do Código Reis. Era, hum. era algo proibido pelo, pelo Código. Né? Então, curiosamente, tinha, essa, tinha essas regras. Né? E outra história em relação à psicose, que é bem conhecida também, do pai de um adolescente que mandou uma carta pro Hitchcock indignado Dizendo que sua filha <risos> não conseguia mais tomar banho direito Por conta aí da clássica cena do, do chuveiro É o que foi que ele fez, ele só mandou um Rapaz, põe mãe de sua filha pra uma lavanderia lavanderinho então, porque tá difícil
0: <risos> Que fusão <risos> Que fusão que tinha
1: é, O outro filme, O Exorcista Além de psicose nesse clima de, de filme de terror que vai vale lembrar aí das famosas histórias sobre o set de filmagem amaldiçoados, Jesus exorcistas, né? Porque uma galera foi mexer com o capiroto e acho que não deu muito certo, não. E, cara, tem muita coisa tensa. Teve vários atores do filme que morreram. O cara deu
0: muita merda, velho. Muita, muita merda, merda,
1: cara. Teve, teve um que... Um dos atores que fazia o papel de um personagem que faleceu no filme e algum dia depois da gravação ele morreu também. Teve incêndio no set, e pra ficar mais macabro ainda, todos os cômodos do, do set pegaram fogo, menos qual? Menos o quarto da Riga. da Riga. Ah, tá aí, né?
0: <risos> Cara, Fiozinho. é bizarro, velho, essa história, história do exorcista. Deu muita merda, galera, muita merda.
1: vocês fizeram uma pesquisa rápida aí, vocês vão ver os absurdos. Sem contar também com o fato de que o diretor, né, o William Friedkin, ele... Fazia, digamos que, alguns abusos psicológicos com os atores, né? Nossa, muito, mano. Primeiro que o set ele já era um monte de desenho, temperaturas super baixas, que é pra conseguir simular aquele frio no quarto da, da Reagan. Relatos contam que ele ficava aleatoriamente dando tiro pra cima, que era pra deixar a galera abalada <risos> e já no, no ponto de gravar as cenas tensas, né? Então. Que foi uma verdadeira loucura essa, essa produção de o exorcista. Filho da puta,
0: mano, Velho. O Beth falou a história do exorcista aqui pra mim. É algum dos maiores absurdos, porque é uma sucessão, cara, de bosta que ocorreu. Eram atores morrendo, gente passando mal, gente. Muito, muita gente perdeu o sono, cara, da produção. Não conseguia dormir, não conseguia ter paz ali. Estourou durante anos. Mas. Eu queria. Eu, eu vi uma notícia, não foi uma notícia, né? Foi um. Uma pequena curiosidade, Beth. E saiu quando eles falando agora dos blockbusters, falando de muita grana que tava sendo lançado E que cada vez mais filmes menores estavam conseguindo, mesmo com 180 grana, conseguir prêmios, né? Lembra, Beth, do clube de compra Dallas? Hum. Filmão, né? Filmaça, porra, premiado. Galera ali mandou bem pra caralho na caracterização. Tu lembra, assim, Beth, da maquiagem dos atores, da, de toda a caracterização? Justamente do nosso queridíssimo Coringa, de Era de Leto. Não
1: lembro. Não lembro.
0: Era uma coisa assim, relativamente bem feita, a gente não conseguia acreditar que ele realmente era uma, era uma pessoa, um travesti, um, acho, que era, acho que ele era um, era um, tra, era um travesti ali na, na, na obra, não era transexual. Mas enfim, sabe qual foi o orçamento, desta da maquiagem desse filme todinho?
1: Isso eu tô na dúvida agora, foi muito
0: alto, foi muito baixo. Muito baixo, Bede. Muito, Muito baixo. baixo. Muito. 250 dólares. Caraca,
1: como assim, velho?
0: 250 dólares. Essa é peruca. O orçamento era uma titica. Foram destinados apenas 250 dólares a material de maquiagem. Mesmo assim, a galera ganhou o Oscar na categoria Caraca. melhor maquiagem. Tem noção, mano.
1: Foi a, a, a prima do de do Leto que fez a maquiagem dele.
0: Bicho bizarro, bizarro tipo assim, ok, a galera dá, dá pra você sacar e tal, que não precisava fazer longos investimentos, longas é, absurdas de dinheiro, mas porra, mano, 250 dólares, os caras venceram o melhor maquiagem tá vendo quando você quer fazer algo e tentar fazer? Então assim tem coisa que dinheiro não compra, viu galera e talento e vontade é uma delas Outra curiosidade, Beth. Né? das famosas curiosidades inúteis do cinema. Hum. É... Um cara que ele foi assim bem inteligente. Caralho, eu fui pesquisar aqui.
1: Realmente ganhou, velho. Meu Deus Ganhou, pô, Ganhou, pô. Ganhou? 150
0: dólares, pô. Como é que eu pode? Não Acredito, pô. Eu conferi porque eu achei tão absurdo, velho. eu falei, caralho. Sabe quem foi que se deu bem, Beth, com um o Forrest Gump? Hum. Tom Hanks. Mas ele se deu bem financeiramente porque o safadinho apostou no filme. Você sabia que o Tom Hanks não cobrou cachê pra fazer o Gump?
1: rapaz sabia não.
0: Pois é, ele pediu, Bet, hum. participação do lucro do filme. O problema ah. é que o filme rendeu quase 700 milhões de dólares. E o Tom Hanks matou 40 milhões, viu? Stonks. Stonks- Confiou no trabalho.
1: e ó. Esse negócio ah, de aposta é curioso. Cara, eu, te, eu tava tentando lembrar que tem algum filme que. Eu acho que tem o Bruce Willis no meio. Que ele fez alguma aposta com, com alguém. Eu, eu, eu tenho essa vaga recordação aqui. É, que ele foi algo no sentido: Ah, ele fez uma aposta com tal pessoa. Que se ele perdesse, ele ia fazer o papel em tal filme.
0: Cara, eu já vi. Um, tem uma parada assim mesmo. Tem uma parada assim mesmo.
1: Não sei se foi o Bruce Willis. Eu, 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 bicho eu sei essa história. Ah, fica difícil procurar aqui agora, mas. Pera. Tô pesquisando igual é um idiota, peraí. É... One hour later. Ah tá, pronto. Lembrei. Cara, a aposta foi que. Foi entre o Bruce Willis, de fato, e o Matthew Perry, que é o Chandler de o Friends. É. Aí eles tinham apostado. E caso o Bruce Willis perdesse, ele ia participar de Graça em Friends. E foi o que aconteceu. A participação do Bruce Willis isso aí, foi Foi isso mesmo.
0: Foi isso mesmo. Caraca. a minha cabeça ia é algo mais interessante.
1: É, cara, é quando eu tava pensando. Porra. Eu tava bem. lembrando que eu tava algo mais legal mesmo. Mas...
0: mas tudo bem. Fica aí a curiosidade, né?
1: Talvez tenha outra aposta também, né? Talvez. A gente não saiba. Pode ser outra aposta. <risos> e
0: aí, velho? Tem mais alguma curiosidade? exótica.
1: Ah, cara, acho que é isso, velho. Acho depois que é dessa... isso também, por mim.
0: Depois dessa longa pesquisa envolvendo Friends, temos é. isso hoje.
1: Mas e aí, Bruno? Gostou aí mais um episódio de debate, depois dessa nossa análise sociológica, <risos> mercadológica, super profunda?
0: Cara, eu acho que o debate 40 graus é super divertido de fazer, porque é, um, é algo mais livre, sabe? A gente realmente... Pode ter uma conversa aqui, a gente colocar a nossa opinião Colocar algo bem de... Sem ficar algo maçante Menos pautado Apesar que, porra, nosso podcast aqui É uma zona, a gente faz A gente segue pauta, não segue pauta A gente vai dar uma zoada Mas o debate 40 graus, eu acho que a gente consegue Por ser menos gessado A gente consegue falar De maneira mais ampla E acaba ficando uma coisa bem interessante velho. Eu gosto muito de gravar isso
1: Sim, é, é muito bom gravar. Eu acho que são os episódios que eu, eu escrevo assim, os tópicos com mais facilidade. Às vezes eu nem preciso também, porque foi muito bem o assunto. Né? E assim, Qual vamos é nele só. tem e... pois é. A gente vai continuar trazendo aí mais episódios nesse estilo. E eu não queria nem prometer, mas já prometendo e me comprometendo aí, surpreendendo o Bruno. Mas eu já digo aqui que o próximo debate 40 graus vai ser com o convidado, então será. Tô louco. Prometi Tô louco. aqui louco. sem nem falar com o Bruno.
0: Nossa, tem moral zero, foda-se. Mas tá, eu concordo, Beth. Eu vou <risos> embaixo essa sua constatação.
1: Não, eu queria aqui na hora, é tudo. Tem umas coisas. As, normalmente as coisas mais legais a gente define na hora, né? Então. Exatamente. Já, já martelei aqui que o próximo debate 40 graus vai ter um convidado. E, cara pra fechar aí, eu só sei de uma coisa, que agora a rotina é basicamente trabalhar, comer assistir filme e dormir pra é exatamente, cabaretar eu sem dormir só trabalhar, comer e
0: assistir filme, quer dizer, dormir não
1: dá, não é, nossa cara eu queria muito não, não precisar dormir nessa às vezes eu penso nisso e assim, aí depois eu concluo que não, se a gente não tivesse que, que dormir, vamos supor que a gente <risos> passasse de oito para duas horas é, a quantidade de, de horas necessárias, necessárias mais, pro, pro, corpo, pro corpo viver, com certeza a gente ia passar, sei lá, 16 horas trabalhando, né, então não ia adiantar nada. É, tá é, só a gente vai se fuder mais, viu? Só
0: pra que é, desistir. Só a assim. né?
1: então deixa assim que tá um peso. 8-8-8 assim que, tá que tá bom, né, então... Tá melhor. Porra, tu, Mas... tá, tu
0: só tá trabalhando 8 horas, eu tô me fudendo mais, bicho. Não, Negra. eu trabalho
1: mais, pô, eu trabalho mais ou Eu tô ondas. me fudendo,
0: bicho, eu tô trabalhando no mínimo 12, essa bosta
1: É, eu vario, assim, entre, entre 9 e 10, normalmente Mas aí tem semana que fica umas 12 Uma merda, né, bicho? Um fudido mesmo Bicho, mas eu ainda acho melhor que ter, ó Muito melhor do que... Pô, não, é procurar, caraca, teria com o caraca,
0: mano, ah, tu é doido?
1: É porque eu não sei se tu trabalha no final de semana, mas... Não,
0: de ter final de semana livre, mano
1: Não, cara, ter final de semana livre é uma delícia
0: Beleza, bem gostoso. Mas enfim, tá vendo
1: aí, galera? Como Divergimos se aí pra falar de, fala de, de trabalho.
0: Debate de 40 graus não tem falta. Tá vendo como tá,
1: tá. Quem foi que tá atendeu hoje? Pô? Quais foram os casos que tu atendeu hoje? Bicho,
0: hoje a galera tava fino atestado, viu? É,
1: uma... é, pô, é bom que era só dar né? cinturazinha,
0: né? Vamos embora, vamos embora daqui, vamos, sai daqui, sai daqui. Mas... Vai ser mais mazelado o lugar. Mas o pior é que hoje não teve muita, muito, muita treta não, mas ontem, bicho, rapaz, ontem tinha uma galera muito doida chegando pra mim, e aqui não sabe, eu trabalho num, numa UPA, nas segundas e nas terças, quarta, quinta e sexta eu trabalho em UTI, UTI é uma rotina mais de boa, né, eu vou, faço minhas, minhas medicações, eu li cuido meus pacientes, tenho que melhorá-los, mas não tem, nós, nós não temos histórias para contar de UTI, é só felicidade ou às vezes tristeza. Mas em Upa, mano, UPA, chega muita coisa né? <risos> UPA, meu amigo Vem, vem do Caba Que tomou uns goró a mais E acabou apanhando do, do Ricardão Como <risos> Gente que Foi lá literalmente, literalmente pra conversar né? De verdade Não é nem aquela senhorinha Que tá sem filho, nem nada Que quer conversar, porque acontece muito Isso aí a gente tem que ter cuidadozinho, né Porque tá fragilizado Mas do Caba tá sempre fazendo porra nenhuma em casa Depois ele vai lá bater um papo Olha se é um filho de rapariga.
1: fechado,
0: né? É, eu sou filho de rapariga. A gente não tá no meio de uma pandemia, não, né? Então tu vinha aqui... É, que é isso? Então, vamos conversar aqui. Conversar o quê? Caceta. Vai de embora pra casa. Mano, tá louco, mano. Sai daqui. Mas... Acontece, velho. Se pudesse de verdade. E Resta muito assim, paciência e... O cara vai, vai anotando histórias pro resto da vida. Mas eu já atendi Napoleão Bonaparte... Já teve um cara que jurou pra mim que tinha visto Interruptor do Sol. É... Juro, mano, juro. Ele tava drogado? Tava drogado, obviamente. Teve um que eu não... ninguém conseguiu entender o motivo dele de estar internado no leito psiquiátrico. E aí, após muitas conversas, eu descobri que ele era filho do Bolsonaro. É,
1: é o okay. quê? É okay. O cara
0: acreditava que era filho do Bolsonaro. Era juro pra você. Renanzinho e Bolsonaro Mas, mano, assim, já atendi uma galera que Trouxe história bizarra. Ah, o me melhor, velho, o melhor Era o que disse que viajou no tempo que, ele podia, que podia provar
1: <risos> é coisa, Pô, é.
0: Esse foi show de bola Aí eu fui falar com ele Pra saber se ele tinha os cálculos Ele disse que tinha Aí, Obviamente, ele ganhou um Gazepan E nunca mais voltou Passou a crise, mas foi tudo certo, velho Mas, mano, tem muita história assim, Que é surreal ele ficava no não relevar, agora Fica doido. Mas, galera, eu queria até aproveitar, até já entrou nesse ponto aqui, pra fazer um pedido a vocês, assim, pedido agora, fazer, puxar uma sardinha aqui pro meu lado de, de médico. Ô, seus cambados de nojento, fiquem em casa, viu? Fiquem em casa, de verdade. Tá foda, galera. Tá foda mesmo aqui, fiquem em casa. A gente tem milhões de episódios de semana com 40 graças pra vocês ouvirem, cara. Muito. Vocês fiquem em casa, liga aquele Spotify. Ou no Echo, Apple Podcast, Google Podcasts, onde vocês quiserem, cara. De verdade, se quiserem, dão uma olhadinha no, no Nerd Araque também. Tem muito podcast massa. Mas fiquem em casa, bicho. De verdade, tá assim, pedido agora, aquele famoso pedido 40 graus pra vocês. Fiquem em casa, cuidem, cuidem de quem vocês amam. Não saiam, não saiam, não saiam, não saiam de verdade. gente tá numa, numa época ruim, mas vai passar. E o cinema 40 graus vai ficar aqui pra animar vocês nessa época difícil. A gente, vai, a gente vai sair dessa, com certeza.
1: Ah, é isso aí, cara. Tá, tá puxado. Tá é puxado, que, cara. Aqui em Teresir, mas no Brasil, tô aqui, né?
0: Tá puxado, cara. Aqui estão quatro cara. leis de UTIs, todos lotados, cara. Todos, todos lotados. Não tem uma vaginha Não tem uma vaguinha de UTI sequer. A cidade inteira. A gente tá abrindo leito e, assim... É sério, galera. Às vezes, eu, eu sei que eu tô muito cansado. Pô, eu entendo. Eu entendo todos todo vocês, cara. Eu entendo que vocês queriam sair pra tomar uma cerveja com, com os amigos. Eu queria... Diz que ele tá numa festa. pô, tá um ano nisso. Eu também tô cansado, eu não quero não quero ser o hipócrita aqui, dizer que, que não queria sair, não queria tá fazendo qualquer outra coisa, não queria tá dentro do cinema, velho, cara, que eu queria? Mas segura um pouquinho agora, senta esse rabo nessa cadeira aí, nessa cama, vamos, vamos, vamos assistir os filmes do Oscar, que estão tudo em streaming, aí, ó, bom passatempo, vamos, vai ouvir aquele cinema 40 graus, se cuida, quiser beber, toma uma cervejinha por casa mesmo, só você e sua família dentro de casa segue esse facho aí, que depois vai valer a pena. A gente sai dessa aqui e vai dar tudo certo.
1: É isso aí, cara. Cinema Conecta graus tem reflexão também. Tem
0: reflexão. Aqui é profissionalismo, viu? Eu queria só deixar claro. <risos> <risos> galera, mas agora com essa mensagem aqui, a gente quer se de vocês. Beth, grande abraço pra você, meu querido. Você tem alguma mensagem, um abraço, show,
1: galera? abraço, galera. É, minha profissão não gera reflexões muito profundas, né, mas... É isso aí, galera. Fica em casa.
0: <risos> galera,
1: se cuidem. Beth, meu querido,
0: grande abraço. Estamos aqui depois gravando outro episódio maravilhoso para vocês. E Beth já gravou que vai ter convidados. Eu assino embaixo, vai ter convidados sim. Mantendo agora esses cuidados. Pessoal, se cuidem. O Cinema 4 ficando por aqui. E a gente se vê na próxima, viu? Grande beijo. Tchau.